0: Hola a todos, bienvenidos a Scout Live by BB. Yo soy Brian Ventimilla, Rover de la Asociación de Scouts del Ecuador. Como conocen, en este podcast conocerán el mundo scout. Pero en esta ocasión no hablaremos de la historia del movimiento, sino de la experiencia dentro de él. Y es así como en este episodio tenemos un invitado muy especial, el cual admiro demasiado y es Sebastián Cortés. Sebastián es scout por más de seis años. Estudió en el colegio La Salle de Cuenca donde aprendió mucho acerca de la empatía por los demás. Asistió a tres misiones en distintos lugares del Ecuador, en el cual aprendió lo parecido y diferente que somos los ecuatorianos. Ha colaborado en colectas de Distrito Ecuador, fue coordinador de la red distrital del Distrito de Suai y ahora es coordinador nacional de la red nacional de jóvenes desde 2019. Durante su periodo ha participado dando charlas y talleres en eventos nacionales Scouts, como en eventos distritales, también ha dado charlas en un colegio de Sociac en donde capacitó a más de 400 alumnos en temas de proyectos de vida. Sin más preámbulos, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Brian? Gracias por la invitación a este podcast donde la gente va a saber más del movimiento, entonces gracias más que todo por la confianza. Sé que tú eres invitados de, de lujo. Ha pasado a personas como Allison, como Kelly, entonces gracias también por contar con mi presencia y... Que nos salga de lo mejor.
0: Exacto, exacto. Lo más top todos los Scouts. Bueno, antes de iniciar a fondo con, con esta experiencia que has tenido dentro del movimiento, vamos a empezar con dos preguntas y es ¿cuándo y cómo ingresaste a los Scouts?
1: Eh, ¿Cuándo? Eh, pues mi vida de Scouts comienza un sábado, 23 de marzo del año 2014. Mi madre buscaba que haga una actividad de los sábados, entonces me dio a elegir entre dos opciones La primera era irme A entrenar fútbol En el oratorio que está cerca de mi casa Y la segunda Era irme a los scouts Entonces Con un poco de pereza por correr mucho eh, Me fui a los scouts Y hasta ahora <risa> no me siento De aquella decisión Así, Un poco vaga, pero déjame decirte Que terminé corriendo mucho más De lo que hubiera corrido
0: <risa> Sí, supongo Bueno ¿Cómo podrías definir al Movimiento Scout?
1: Pues creo que el Movimiento Scout se define como una educación eh, no formal en valores. Entonces creo que es, aparte de la educación que tienen en el colegio, que tienen en tus casas, tus padres, tus abuelos, tu familia, es una educación de valores que sábado tras sábado, domingo tras domingo, lo vas viviendo. Para mí eso es el Movimiento Scout.
0: Exacto, eso es importante. Igual... Los scouts normalmente activan los sábados, pero hay grupos que sí activan los domingos, como el mío, que activamos los domingos.
1: Sí, amigo, me, he tenido la oportunidad de activar domingos, entonces... Creo oh, es <risa> bonito, creo que para el horario de cada persona se dejó, claro. entonces... Los scouts siempre han sido un movimiento inclusivo, entonces... Te incluyen a todo el horario que puedas tener, tal vez otras actividades, universidad, entonces... Hay scouts para todos en todos los horarios y eso es algo que,
0: que me alegra también. Exacto, eso es súper bueno. Bueno, ahora sí vamos de fondo al tema central de este episodio y es tu experiencia dentro del movimiento. Pero específicamente nos vamos a basar en los campamentos porque sabemos que es algo que nos define a los scouts, podríamos llamarlo así. Así que Sebastián, ¿cuál ha sido el dentro de tus campamentos, o sea, el que más recuerdes o el que tengas una anécdota que, que vas a, a sentir por toda tu vida.
1: Como tú bien lo dices, querido hermano Brian Ventimilla, de los campamentos que más recordaré y más estarán en mi memoria por siempre y será de lo que siempre yo haría que vuelvan a suceder es el Camp Nacional del 2018, porque te voy a contar una pequeña anécdota eh, hasta ese momento yo no era tan bueno cambiando pañuelitos No encontraba el método para que la gente desee cambiar pañuelitos conmigo eh, No lo encontraba, entonces En ese campamento tomé la decisión De llevar un peluche eh, Un peluche de Lilo y Stitch Era un Stitch Y tuve la oportunidad de en dos horas
0: Adivina cuántas pañoletas
1: Cambié en dos horas
0: Sabes que si te vi en ese campamento Te vi con bastantes pañuelitos Creo que 10 no, dos horas Cinco. No
1: diez, amigos, Cambié 17 pañoletas en dos horas. O sea, era algo extraordinario, algo que nunca en mi vida habría pasado. Entonces, me enorgullece eso.
0: <risa> Sabes que yo, yo sí te vi en ese campamento, pero bueno, no, no éramos amigos, o sea, no nos conocíamos aún. Y recuerdo que, no, bueno, no sé si te lo he contado, y es que yo estaba jugando cartas con unos, con unos scouts de Guayaquil. Entonces, el que perdía tenía que hacer una penitencia. Y para esto una chica perdió, bueno, era la chica de Guayaquil, y ya te habíamos visto que estabas con ese peluche y con full pañoletas. Entonces el reto era cogerte el peluche y salir corriendo, o sea, y no devolvértelo. O sea, bueno, sí devolvértelo, pero después, pero hacerte como que asustar. Así que eso hizo la chica, o sea, no sé si recuerdas que alguien te quitó ese peluche con las pañoletas en el Camp de 2018.
1: Sí amigo, tuve miedo, tuve miedo la verdad eh, Sí me contaste de aquella experiencia justo cuando estábamos yendo a entrar al debate del 2019 Cuando éramos candidatos de coordinadores eh, Justo ahí me contaste la, la pequeña anécdota Y sí amigo, tuve miedo por un momento de que se me pierda Pero dije, no, estoy en el campamento nacional Aparte, eh, como claro. es de la costa, no tiene tanto físico y le va a caer el aire rápido, entonces <risa> pasaron cinco minutos y se vino cansada, agotada, y me dijo: Tom, oh, aquí está tu peluche. Y así, hm, mm, Gracias. Y ya, ya, fue una buena
0: <risa> Y bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia eh, en cambiar pañoletas? O sea, ¿cómo te dijiste: Ay, ah, quiero tener una colección de pañoletas? Porque, por ejemplo,. Yo aún no la tengo, entonces aún no, bueno, ya, ya dije que en el próximo evento sí voy a cambiar, pero ¿cómo nació esa idea de cambiar pañoletas hasta la actualidad que ya tienes tremenda colección?
1: Eh, es una pequeña colección, la verdad, creo que es un poco humilde, tiene 60 pañoletas, no es tan grande porque hay colecciones que en serio son inmensas, entonces. Yo sé sí que estoy iniciando, pero es algo que va de largo porque va de largo. Claro. Eh, ¿Cómo inició? ¿Sabes que Yo siempre veía como la gente en los eventos cambiaba pañuelitos Y yo me preguntaba, ¿para qué o sea, ¿Cuál es el fin? ¿No les gusta su pañoleta? Entonces, después entendí que es para decorar su cuarto, tal vez para tener un baúl donde eh, recojan todas sus pañoletas. Entonces, me animé por la mía. Y pues bueno, muchas personas tal vez han visto mi cuarto en publicaciones que tienen en mi Facebook historias que subo a mi Instagram, pero cuando hago los zoom siempre se ve de fondo los pañuelitos, entonces eh, creo que da color, da una vida, tengo muchos tíos que siempre me, me dicen y que por qué tengo tantos pañuelos de colores en mi cuarto, pero es algo que en serio da vida, <risa> da color, ilumina más que nada mi cuarto, entonces invito claro. a, a las personas de que tengan su propia colección de pañoletas, si no saben cómo colgarlas, de que me digan en total confianza, entonces creo que es decir, qué bien de que te animes a crear la tuya, sabes que haremos un cambio de pañuelos muy pronto cuando nos veamos y qué bien querido Brian.
0: Bueno es cierto y hay algo que, que recordar y que Tú dijiste que me ibas a regalar una pañoleta, así que eso ya queda grabado. Bueno bueno no queda grabado, pero queda por capture porque fue por WhatsApp.
1: Eh, no, amigo, contigo no era. De hecho, a José <risas> Ruiz dije que si se rapaba su cabello le daba una pañoleta. A ti no te he dicho eso, amigo, pero que también quede constancia.
0: No, sí me dijiste, oh, estás está mal. O sea, no, no recuerdo por qué fue, pero sí. Así que bueno, no importa. ¿Qué más recuerdas de ese campamento? O sea, algo que te. que, que aún te rías o, o te ponga medio sad de, de ese campamento?
1: Eh, poder conocer a tanta gente Es que tal vez en ese momento eh, No fue tanto, pero conocí tanta gente Que cuando me he a Rebamba Amigos como el Nico, la Karen, el Juan Diego Me han abierto las puertas de su casa Me han llevado a probar un rico esnadito Me han llevado al estadio Me han llevado al Macají A escuchar conciertos Entonces... Es algo que no solo terminó en el Camp es algo que empezó en el Camp O sea, las amistades claro. que me dio ese campamento, en serio, es increíble. Entre está la amistad de Frank, de Dequita es una amiga, amiga casi de todo el Ecuador, es conocida a ¿no? nivel nacional, que me ayudó a hacer varias locuras, como pintarme el cabello. Entonces, las amistades que me dio a mí el Camp del 2018, suspiro porque son de los mejores que me han dado, en serio. Gente con la que a diario hablo, convivo, suceden cosas, me abren las puertas de su casa cuando me voy, entonces... Qué bien. Y también como otro dato curioso, eh, ese año tuve la oportunidad de irme a casi todos los eventos nacionales y a todos me fui con Annie Punina. También me acompañó a todos los eventos nacionales, de hecho... Creemos eh, hacer un récord de eventos nacionales en el 2018. Comenzamos con el Foro Nacional, donde le conocí a Annie. Después fuimos al LT de Cuenca. Después fuimos al Yancam Nacional. Y después tuve la de viajar hasta Ambato, porque mi familia se iba a hacer un chequeo médico por la Pacung. Entonces les pedí de que me dejen en Ambato. Y pues me fui a activar a su grupo. Y esa también es la razón por la que siempre uso el jiggle, jiggle o como lo digan en eh, sus grupos de scouts. Eh, el jiggle del grupo San Juan de Dios Mambato, que es el grupo de Punin, Entonces, esa es la historia de que por qué siempre ocupo eso. Y
0: que chévere, igual es algo que siempre se ha destacado en los episodios anteriores. Es esa hermandad de scout que. Tú sientes esa confianza con una persona que conoces en tres días en un campamento de seguir compartiendo, de seguir comunicándote, de saber si vas a esa ciudad vas a tener alguien que te acoja o que, bueno, muy aparte de que viajes, sino que vas a tener ese contacto siempre de esa persona que te va a apoyar y que, te, y que va a mostrarte su apoyo por un largo tiempo. Y es esa la hermandad Scout, que es algo súper bueno porque estar, estará para toda la vida.
1: Sí, tú lo dices es algo para toda la vida, que inicia un campamento y no tienes idea dónde termina, entonces es increíble.
0: Ah, cierto, este, el récord de los eventos que has participado, o sea, empezaste en el Foro del 2018 y de ahí no has parado de eventos, es decir, que has participado en todos los eventos nacionales desde aquel evento, ¿no?
1: Eh, si no estoy mal, sí, porque en el 2018 fui Foro Nacional. Eh, LT Nacional, Yancam Nacional, entonces sí fui a tres de tres eventos que tenía la oportunidad a esa edad de irme de eventos, entonces creo que sí, día de 2019 sí me fui a todos los eventos, eh, como ya tuve la oportunidad de ser corredor nacional, asistí a todos todos los eventos nacionales, eventos que eran para dirigentes, donde yo representaba a los jóvenes, eh, era su voz, el lindaba Nacional, donde también tengo varios recuerdos de dar charlas, eh, compartir un poco de lo que es la participación juvenil a dirigentes, a personal, personal adulto de la organización que, que está ahí para liderarnos. Entonces, liderar a quien nos lidera es algo grande, capacitar más que todo eh, entonces me gustó, me gustó mucho los eventos que asistí. Y en el 2019 asistí a todos los eventos nacionales. Y es algo que, que me enorgullece, la verdad.
0: Qué bueno, qué bueno. Y espero que seas con esa participación en todos los eventos. A pesar de que la cuarentena te frenó.
1: <risas> Oye, me frenó, me frenó. O sea, ha sido un poco un poco triste, la verdad. En unos días sí, sí, sí lo sufrí mucho. Me, me costaba aceptar de que. Eh, pasaba como unos dos años y medio, donde viajaba al menos una o dos veces al mes, fuera de mi ciudad, eh, viajes de scouts a dar charlas, a capacitarme, a capacitar, a divertirme, a hacer divertir, entonces, sí fue un poco duro, ya van como tres meses que he estado en mi casa, no he salido, pero todo pasa por algo, entonces después vendrán más eventos, más cosas y por suerte existen varias iniciativas demasiadas buenas creadas por personas como tú que dijeron, ¿sabes que Haré algo diferente, no me estancaré y lo estás creando, estás creando eh, contenido scout para todos entonces, mi felicitación de antemano, querido hermano Brian
0: Exacto, o sea lo bueno es no quedarse como que parado o algo así, sino que Crecer y hacer de que el movimiento llegue a distintas personas, y eso es lo que siempre se ha querido. Así que ahora vamos a hablar de otro campamento que, que recuerdes o que haya marcado tu vida scout. Cuéntanos.
1: Vaya, me puedes una pregunta bastante difícil. ¿Qué evento más ha marcado mi vida scout? Eh, Existen mucho, pero creo que los eventos nacionales han sido los eventos donde más ha marcado eh, mi trayectoria scout porque siempre me gusta estar en ese ambiente de eventos nacionales, de conocer gente de otras ciudades. Yo siempre hablo de los problemas en cada metro cuadrado, entonces poder hablar con gente de Guayaquil, con gente de Puerto Viejo, de sucumbíos eh, del Puyo, y que te cuenten los problemas que viven en su comunidad, o cómo viven su, su vida scout, qué es lo que más les gusta hacer, si tal vez les gusta irse... Eh, hacer rappers, y tal vez les gusta hacer actividades económicas, entonces, conocer todo eso es un mundo increíble, y que ventas más ha marcado mi vida, es que te juro que son tantos de ventas, que, que no sé cuál destacar.
0: <risa> sí, bueno, antes de que, de que sigas, o okay, que para que pienses mejor, hay algo que sí es destacable, y es que, por ejemplo, al conocer tú la realidad de otras personas que viven en otra ciudad, es muy chévere, porque te das cuenta que tal vez a, a otros se, le, se les complica más llegar a un grupo scout, participar en eventos nacionales O sea, porque es más lejos, genera más gastos o cosas así Porque por ejemplo yo recuerdo que hace unos años me escribió alguien de otro país No recuerdo si era de México y me comentaba que él quería ser scout Pero como que en su ciudad o, o no, no sé el nombre que le dan allá No había un grupo, entonces a él se le complicaba bastante y él trataba la forma de, aunque no pertenecía a un grupo scout, aprender del movimiento. O sea, era a través de internet, contactándose con personas de otros lados que sean parte de él, aprendiendo a través de videos y cosas así. Y eso es súper bueno porque, por ejemplo, a pesar de que no, no estar en un grupo, él intenta aprender del movimiento. Y como tú dijiste, en los campamentos nacionales tú ves realidades de que pasan personas en sus ciudades. o sea para, para con el movimiento y todo lo que genera estar en él o, o para poder participar en él.
1: Todas las razones, querido hermano. Si logras entender un poco más la realidad, o sea, lo que tú vives tal vez eh, en tu ciudad es algo muy diferente a cómo se vive el escultivo en otra ciudad, pero ¿sabes qué es lo más grandioso de todo eso, hermano Vintimilla? Cuéntame. Y lo más, lo más, lo más precioso de todo eso. Es que todos vivimos un escultismo con valores. Todos tratamos de dejar el mundo en mejores condiciones del que lo encontramos entonces. A la final no importa cómo vivas tu escultismo, a la final la misión de todas es la misma. Dejar el mundo en mejores condiciones del que lo encontramos.
0: Exacto, bueno. Ahora sí, ¿Recordaste ese campamento, esa anécdota o oh, oh, aún hay que excavar más en ese ser
1: es que son demasiados eventos buenos, te juro, o sea, es que no puedo entablar... Un... O sea, el Yankam está primero, sí o sí, pero ponerle a un campamento en el número 2 es bien complicado, pero creo que diré que el LT del 2019, el último LT, donde ya fui como Team Advisor, uno porque nunca imaginé ser Team Advisor en un LT, nunca se me pasó por la cabeza, o sea, eso sí, nunca, nunca. Y porque fue la primera vez donde me paraba frente, per, ah, frente a de, de personas, a dar una charla, a capacitar, a que la gente me escuche. Y si te voy a contar, eh, tuve una gran experiencia porque la primera persona, o sea, de todo el grupo de que di charlas, una de las primeras personas a las que daba la charla era Amaya, del grupo 23 de Quito. Entonces yo la, siempre le tengo y le tenía bastante respeto y admiración a Amaya porque yo notaba que para que Maya te preste atención era bastante complicado. Era como ese público difícil al cual quieres cautivar, quieres de que te preste atención, quieres que participe en la charla. Y lo asombroso de mi primera charla fue de que saliendo, Maya me dijo, qué genial tu charla, bro, me encantó. Yo me sentí tan lleno, tan satisfecho de que preparar mi charla de que pararme al frente valió la pena, valió la pena porque llegó esa persona tan difícil que pensaba. Y ahora llevo una gran amistad <risa> con, con Maya, ya, ya más en confianza. Ya, ya casi es un año, cuando estamos grabando esto, y es un año del Yanka, del perdón, del LT de Riobamba. Entonces, wow, qué loco, como, como esa pequeña experiencia me, me cambió la vida por completo. De aquí adoro dar charlas, adoro dar en vivos. A adoro todo eso de pararme al frente y poder capacitar a más personas, así sean mayores, menores, me encanta eso.
0: Exacto, eso es bueno, y eso es lo que te queda, saber que has hay llegado a otras personas. Y en ese evento hubo un temblor, ¿no?
1: Sí, amigo, no me lo hagas de acuerdo, no me hagas de acuerdo de ese temblor. Te voy a contar cómo, cómo yo lo viví, amigo, porque yo estaba dormido. Y yo solo sentí de que ya todos estaban yendo del aula donde dormimos todos los veces y solo quedaba una persona, solo quedaba David Zurita que me estaba eh, moviendo desde el hombro para que me despierte. Me decía, Cevitas, porfa, vamos, Cevitas, está temblando, vamos. Yo no entendía qué pasaba. Y ese rato, eh, hice mal, hice mal, no lo negar, hice mal. Solo busqué mi celular, así encontré de una en menos de un segundo, y empecé a salir. Y empecé a salir con una paciencia de. ¿Por qué código, amigos, Estoy cansado. Tengo sueño. No entendía para nada. Luego yo cuando bajo, veo que ya se está moviendo y digo, ¡Ah! Estamos en un colegio y este colegio se puede caer porque en sí, si corrías por los pasillos del colegio, sí se sentía un poco de movimiento, normalmente. Entonces, sí, sí, sí.
0: Oh, o sea, pero sí sabías que era un temblor. O sea, sí sentía. Estaba dormido, no sentí, No sentí miedo. ¡Ah! ¡Qué triste. ¿Quién no siente un temblor. <risa> Perdón
1: amigo, a veces hay cosas que yo no siento.
0: <risa> <risa> Pero ahí cómo fue, o sea, todos salieron o qué? Yo te digo, todos, todos salieron,
1: todos salieron al patio, solo yo y David Zurita se quedó esperándome de que me despierto. Fue la persona que más se preocupó por, <risa> por mi salud y por mi bienestar. Mando un abrazo grande hasta Ribamba. Que que gracias por preocuparse de que de que siga vivo entonces? Gracias, David Turita, mi corazón.
0: Yo creo que esas son experiencias, a pesar del momento de susto, que te hacen recordar ese evento, como que, ah, ya, yo en el LT del 2019 estaba dormido y de pronto o se vino un temblor, algo así. O sea, a pesar de que en el momento fue un susto súper grande, no sé, te queda esa experiencia y es chévere, porque cuando yo, bueno, a mí, yo estaba en mi casa, yo no fui a ese evento, y yo dije, mierda, ¿por qué no fui a ese evento? Porque hubiese sido tremenda experiencia, o sea, aunque suene medio loco, quiero tener un campamento y que hay un temblor, o sea, para ver qué se siente.
1: Uh, uh, un poco loco, pero esperemos que cuando pase estemos en una carpa eh, lejos de árboles y que todos estemos sanos y salvos.
0: <risa> claro, y que no se abra la tierra.
1: Exacto. exacto no, mentira,
0: oye, qué tripagada de esto. Bueno, y otro evento que... Siento que también te ha de haber gustado de Ley porque fue tu momento más importante dentro de los Scouts y es donde te convertiste en coordinador nacional y es en, la que, en el que tuve la oportunidad también per, de participar y de presentarme como candidato porque para las personas que no saben, <risa> hace un año y unos meses estuvimos compitiendo para la coordinación nacional, pero como ya se pudieron haber dado cuenta, cuando, leí la, cuando dije la biografía de Sebastián, que Sebastián es el actual coordinador nacional junto a Janita Ortiz, entonces o sabes qué tal fue esa experiencia en ese foro, o sea, porque, bueno antes de todo ahí fue donde nos conocimos, o ahí sea, nos presentábamos y todo eso y desde ahí comenzó toda esta amistad de se podría decir. Sí
1: amigo, sabes que desde ahí entablamos eh, una amistad eh, increíble entre los dos. Eh... Antes del debate hablamos, nos conocimos un poco más, me contaste un poco de tu vida. Entonces creo que sí fue fue donde comenzó toda nuestra amistad. o sea, y, Aunque tal vez estuvimos compitiendo, creo que se, se empezaba a formar una gran amistad. En el debate logramos reírnos, eh, hablar entre nosotros, compartir nuestras ideas, aprender un poco más del uno del otro y como lo he demostrado y como lo estamos demostrando, eh, pese a que tal vez el ganador fui yo eh, Los dos ganamos Porque todo este tiempo He ido trabajando Me aconseja de muchas cosas Entonces, no es de que solo Sebastián Cortés Es el corredor y ya Yo soy el corredor, pero detrás de mí Está un equipo increíble de personas Que siempre me escuchan, me aconsejan eh, Compartimos ideas Hacemos libre de ideas Entonces, entre esas personas más queridas Con las cuales con la cual tengo más confianza, estás tú, Brian y timilla, que qué genial. Eh, tal vez no alcanzamos a ser los dos coordinadores nacionales, pero tal vez algún día seamos consejeros nacionales, tal vez tú seas presidente de la Asociación de Estados del Ecuador. Entonces, el trabajo en conjunto, los dos, sigue de largo. ¿no? Claro,
0: y bueno, creo que algo fundamental en el foro es cuando te postulas como candidato te paras del frente de todas esas personas y de alguna u otra manera llegas. Porque después de eso, todo, la, a, a, algunas personas te, te escriben o te saludan en los eventos, como que, ay, yo te conocí en el foro y cosas así. O sea, ganes o no ganes, tú llegaste a cierta cantidad de personas que estuvo en ese evento. Entonces, eso es lo que te queda. Y como tú dijiste, no, no, no importaba quién ganaba o no, sino que dentro de, ya de, de ese evento cultivamos una... Que era amistad, o sea, siempre hubo esa buena vibra Que a pesar de que sabíamos que uno de los tres Porque hubo otra persona también, que es Rafael de aquí Que estuvimos participando, sabíamos que uno de los tres iba a ganar Pero pese a eso ya había como que esa buena vibra O sea, porque igual éramos scouts Pero ya estaba como que cultivándose esa amistad súper chévere Que a pesar de los resultados iba a seguir Sí, hermano, tú bien,
1: le dices Claro que no, no gané ni yo, ni ganases tú Creo que Ecuador entero ganó. <risa> Sobre todo no gané yo. <risa> <risa> no, no, pero mi reflexión es de que a la final, Ecuador entero ganó porque tú coordinas una red desde tu distrito y tú me ayudas mucho en lo que es la carrera nacional, entonces todos ganamos, Ecuador
0: ganó. Ahora sí vamos a saber algo muy fundamental y es que es una duda que ha surgido ya que en el anterior episodio lo pregunté y es que siempre tienen eso referente a los scouts y es que si nos bañamos o no nos bañamos en los campamentos es que, Sebastián te bañas o no te bañas en los campamentos bueno o eventos tal vez
1: amigo como dicen mis amigos de abogados siempre comienza respondiendo con un depende y creo que esto se responde con depende Depende del evento, o sea, depende si tú viajaste unas 12 horas y hay la posibilidad de que tú te puedas bañar, eh, te bañas, te bañas. Pero si el evento es en tu ciudad, si no viajaste más de unas 4 horas y no dura más de <risa> dos días del evento, entonces, ¿para qué bañar este amigo? Claro.
0: Mí, bueno, en cambio, mi depende es distinto. O sea, depende si estoy en la costa o en la sierra. Si estoy en la costa... Me baño así como que de ley porque igual su so full y todo eso. Entonces, Aunque a veces no lo aplico porque, por ejemplo, los campamentos son viernes, sábado y domingo. Me voy bañado el viernes y solo el, el sábado que no me baño y vengo a bañar domingo. Entonces, como que todo bien. Pero, o sea, dependiendo si, si me sucio o no. Pero, Hay que ir bañadito al evento. Hay que ir bañadito. Aclaro, a la eso vez. sí, eso sí. Con todas tus fachas para sorprender. Bueno, y en los campamentos de la Sierra sí, eso sí no me baño por nada, o sea, Pueden ser cuatro días y todo, pero no, no baño, o sea, no soy. No sé qué, o sea, no estoy loco para bañarme en un campamento de la sierra para saber que en la noche me voy a morir del frío por hacerme ese chiste de bañarme. Y peor, levantarme de madrugada a bañarme, que eso es lo que algunos hacen.
1: <risa> Amigos, si no existe la necesidad, no gastemos agua.
0: <risa> Exacto, y peor, levantarte de madrugada para bañarte y volver a dormir.
1: Sí, amigo, creo que no. Creo que... Depende de la ocasión, entonces, no, amigo. En varios eventos no he bañado. Creo que me he bañado en muy pocos eventos.
0: Claro, yo también, yo como que... No, ojo, tres. Y, y de aquí a la costa, en ¿sí? la Sierra, sí, ninguno, ninguno, ninguno. Bueno, ahora sí, después de haber hablado de algunos de, tu, de tus... Bueno, después de haber hablado de tus experiencias en algunos campamentos o eventos nacionales, vamos a saber un poco de de las experiencias de otros scouts del Ecuador, bueno, y de otros lados del mundo, a través de la encuesta que se hizo en Instagram, de cuál ha sido su mejor momento o una anécdota que recuerden de un campamento. Y es así como tenemos estas respuestas. El primero en responder fue Ricardo Arazo, que dijo, una vez intentando encender fósforo, se cayó al sleeping y se quemó. ¡Chrimp! <risa> <¡Extreme!
1: risa> Mal tribe, amigo, ese es un mal trip amigo, no me ha pasado la verdad, creo que fósforos en la carpa nunca es una buena opción y puedes estar en claro.
0: entonces, no amigo. O sea, y un sleeping, o sea, nada, nada barato, tremenda experiencia. Sabes que bueno estaba viendo un video de Pasión Scout y creo que hablaban que Ricardo no sabía cocinar en campamento, así que pasar un campamento con Ricardo va a ser tremenda experiencia, tipo, o sea no, no puede ir a la cocina porque quema o, o cargar un fósforo porque te quema la carpa.
1: Sí, amigo, no, no, o sea, aquí aconsejamos
0: no usar fósforos dentro de su carpa. Sí, un tip, Scout. Bueno, otra vez la que respondió fue Kelly que dijo el jamboree Mundial porque pude conocer nuevos los amigos y fue un sueño hecho realidad. Me alegra, me alegra. Qué bueno, Kelly, que nos contó que se perdió en el aeropuerto. Saludos. Bueno, otra fue Kathleen Menéndez. Un amor, eh, Kathleen el Menéndez. El Jancam de Brasil 2020. Conocer personas, lugares, compartir nuevas culturas, increíble. Otras experiencias fue la que compartió Helen Santana. Mi mejor evento fue el LT 2019, porque me dejó grandes amistades, nuevos aprendizajes y momentos increíbles. ¿Qué era el evento que estábamos hablando hace un momento?
1: Sí, aquel es evento de Rebamba donde hubo timblor y todo incluido.
0: <risa> Supongo, o sea, ya todo eso va englobado en lo que es el evento. Ahora sí, seguimos con las preguntas después de haber terminado un poco de las anécdotas que han tenido los chicos a lo largo de sus campamentos, y es ¿en qué momento te diste cuenta que este movimiento era lo tuyo o era lo que querías hacer um, que fuera un estilo de tu vida?
1: ¿En qué momento? Y es una gran pregunta, la verdad, nunca, nunca me la cuestionado. pero creo, creo, creo que el momento decisivo eh... Fue cuando me hice guía de mi patrulla, porque me di cuenta que es un momento donde podía liderar y sacar esa parte líder de mí. Entonces, creo desde que fui guía de mi patrulla, mi patrulla era Pumas en el grupo 1 eh, Don Bosco de Cuenca, que mando un abrazo grande, ya no pertenezco a ese grupo, pero le mando un abrazo grande, eh, me educaron de lo mejor. Entonces, un abrazo grande hasta el grupo Don Bosco de Cuenca. Y sí, creo que ese momento donde fui guía de mi patrulla fue donde todo nació y ahora soy creador nacional, entonces creo que, que sí que sí ha servido.
0: Claro, o sea, ese es un momento súper chévere cuando eres guía de tu patrulla. Yo sí logré hacerlo. Ahora sí, bueno, ahora que ya sabemos un poco de cuáles han sido, cuál sido tus mejores, bueno, los campamentos que más recuerdas, Cómo eres en los campamentos o en los eventos, o sea, eres súper tío que te gusta hacer relajo, eres callado, cómo te describirías en los campamentos o en los eventos?
1: Súper tímido amigo, no 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 puedo conocer mucha gente, No, mentira, sabes que que qué, qué súper sociable, eh, siempre trato de conocer a más personas, eh, de lograr nuevas amistades, de conocer más como del escultismo en de sus ciudades, entonces. Estoy súper abierto, súper molestoso, súper inquieto, tiro una broma por aquí, tiro una broma para allá, entonces, sí, súper sociable, creo que me considero súper sociable en los
0: eventos, es mi zona de confort al máximo. Dale, bueno, ¿y tienes planificado participar en eh, los próximos eventos internacionales como el Robert Moon Irlanda 2021 o el Jambor Scout Mundial Corea del Sur 2023?
1: Eh, por el momento el Red de Irlanda eh, no, no estoy, no está entre mis planes de viaje, más que todo porque eh, quiero darme un respiro después de, de que se acabe mi coordinación, eh, que es en 2021, quiero darme un respiro de todo esto, van a, van a ser 7 años eh, seguidos haciendo scouts, como te dije más de 2 años y medio viajando y dándole a esto, entonces creo que 2021 es un año para darme un respiro para relajarme y para dejar que otras personas más lideren, tomen la batuta en eventos. Entonces, el Red de Island no está entre mis planes, pero me llama mucho la atención irme a Corea del Sur en el 2023. Entonces, si las cosas se van dando, creo que iría, pero hasta ahora no estoy tan seguro.
0: Oh, dale. Bueno, ahora vamos con, con un juego super chévere: que es palabra por palabra. Yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir qué significa eso para ti en una palabra. Bueno, algunos son dos palabras. Puedes decirlo también en dos o tres palabras como máximo, como máximo. Pero lo, lo, lo ideal es que sea en una sola palabra. Así que vamos. Acampar. Relajación.
1: Liderazgo. Empatía. Diversión. Alegría. Fugata. Fuego. <ríe> Promesa. Eh, compromiso. Coordinación. Dianito Ortiz. Hermandad. Brian Mintimillo.
0: Scout. Ani Punino. Bueno, ahora, una vez terminado este juego, vamos a seguir con con las preguntas para conocerte mejor y cuál es la rama que más te ha gustado dentro del movimiento.
1: Todas tienen su lado bueno, su lado positivo. Yo inicié como tropeo, inicié en la tropa en la unidad de scout. En la tropa viví varios campamentos, fue donde más tuve campamentos con mi unidad. Salíamos de hacer fogatas, pillemadas, del campo scout, de cuenca. Eh... Eso fue lo que para mí es ser tropeo, o sea, salir, conectarte con tu grupo, conocer más a la gente con la que pasa sábado tras sábado. De y eh, ser caminante fue un poco de salir de eso y abrirme un poco más a eventos digitales, a saber que como personas, scout también dentro de mi parroquia, dentro de mi oratorio, pues hay más gente scout viviendo eso en la misma ciudad de diferente manera de ahí viene pues la etapa robert que fue donde este, esta pequeña ave pues se fue por completo voló y pues todos los eventos nacionales sin parar entonces creo que es mi momento cúspide y ¿cuál ha sido la que más me ha gustado porque en Robert he conocido gente de todo el país he sido coronel nacional y me he abierto las puertas de... Ciudades enteras, de que Dustin en Guayaquil me, me, me invite a un encebollado viernes noche, de que Nico y Carlita Ocaña de Riobamba me inviten a un ornadito, de que Juan Diego de Riobamba me invite al estadio, de que Frank me acolite pintándome el cabello, de que Erika Santa María me acole siempre con. me, me dé posada en su casa. Me invite a comer alitas, de que con Ani Punina y Dami Punina, que es su hermana, eh, estemos en la vereda de nuestras casas, porque la casa de mi tía en Mambato eh, es al lado de la casa de Ani. Eh, estar hasta las 12 de la noche charlando. ¡Oh, qué en la chévere! Súper chévere eso. Charlando en la vereda. Eh, entonces, wow O sea, te pones a pensar todo eso y es. Increíble, también agradezco de antemano a Jenny Gallegos, que también cuando me ido con lo amigo de Scout me ha dado posada en su casa, en Quito. Amigos como... Personas dirigentes como Denita Navallo, en Quito, que igual me llevó a conocer la mitad del mundo en el viaje que tuve a Quito. Y un sinfín de personas más que me falta mencionar, y perdón si no me acuerdo en este momento, pero... Gente que me ha acompañado, me ha invitado a conocer más del Ecuador. Pablo, de que me sabe llevar a probar granizados de caña por baños. Entonces, creo que todo el amor de esa gente, todo ese viaje scout, llamar mi propia
0: canoa en distintas ciudades ha sido algo increíble para mí. Oh, dale. Súper chévere. O sea, has vivido como que más experiencias en la última etapa que es Robert, así que. Bastante increíble.
1: En todas he vivido muchísimas. O sea, en mi tropa scout eh, igual tenía pijamadas cada mes, eventos, caminatas cada mes. Eh, o sea, en todas he vivido. Soy una persona que, que casi nunca ha estado en su casa a los fines de semana. Pasaba que en muchos feriados eh, mi familia se iba de vacaciones y yo me iba de campamento. Entonces ellos tienen varios recuerdos de que se iban a Machala, se iban a Loja. Fueron la mitad del mundo sin mí, yo me fui a la mitad del mundo sin ellos. Pero es increíble porque mi vida es caos, es asombroso porque me, ha, me permitió a yo mismo viajar por todo el Ecuador, conocer el parque, todo el Puyango, el Chimborazo. Es increíble toda la que mi scout te da me ha hecho vivir. Creo que en total en mi vida llevo, sin mentirte, casi como 100 viajes. Oh, 100 experiencias, más de 100 fines de semana Fuera de mi casa por los Scouts, conociendo nuevas personas, nuevas tradiciones, nueva comida, muriendo de frío,
0: muriendo de calor.
1: Es increíble, este ¿no? Scouts me cambió la claro. vida, por ejemplo.
0: Qué chévere. Bueno, ¿y piensas seguir en los Scouts después de terminar tu roverismo?
1: Eh, creo que siempre es bueno darse un tiempo porque las cosas cuando van muy, muy seguidas llegan a tuerdir, entonces... Creo que me daría un tiempo, acabaría por completo mis estudios universitarios, eh, me centrar un poco en ya acabar mis estudios universitarios, tal vez eh, seguía, seguiría una maestría, y luego de que acabe mi maestría volvería con un poco más de conocimientos, no solo scout, sino conocimientos de la vida de mis estudios, para contribuir mucho más al movimiento scout de lo que podría contribuir si soy, si soy dirigente de una, pero si mi grupo lo necesita, y necesitas dirigentes en ese momento. No dudaría en ser dirigente acabando mi taparrota. Pero mi grupo es bien grande. Entonces dudo que exista la necesidad. Pero si existe la necesidad, ahí estaré.
0: Oh, dale, qué chévere. Bueno, ¿tienes planificada alguna actividad para cuando termine tu roverismo?
1: Eh, Quisiera darme un viaje. Quisiera darme un viaje, eh, aprendido de muchas, en mi último viaje que me fui a México conocí a una persona que tal vez muchos scouts conozcan que con tres amigos se dio la vuelta a toda Latinoamérica más de un año y medio. Se llama Paquito, es de Guadalajara, México, le mando un abrazo grande. Y, y pues sí hermano, creo que me daré un viaje. Buscaría que existen personas con la misma iniciativa mía de terminar la etapa Robert. Creo que sí, me daría un viaje scout por alguna parte de Latinoamérica. Eh, sí, buscaré algún país para irme, irme tal vez a un evento nacional en Chile, un evento nacional en Argentina. Y ahí concluir mi, mi etapa scout como beneficiario.
0: Oh, ya, chévere. Igual, este, Kelly nos, Kelly nos había comentado que tenía, bueno, que tenía planificado como que hacer un viaje, así que... Ya me había colado hasta ese viaje, así que, que no quede en el olvido Y que si se haga que yo soy Ahí en ese grupo
1: Qué alegría, qué alegría Siempre tiene buenos planes,
0: Kenny <risa> Sí, sobre todo Creo que es ese Es como que ese último paso Que debes dar como Robert De, de la ruta Robert O sea, de ya aplicar Todo lo aprendido dentro sí. del movimiento O sea, a, a una vez pasado Todas las etapas en el mundo real se podría decir, o sea, vivir tu experiencia, que se siente estar solo, viajar, conocer nuevas culturas, nuevas personas, e ir conociendo los scouts, o sea, ir haciendo actividades también para, que deje, para dejar tu huella en las ciudades que vas pasando. Es como
1: tu graduación, amigo, y es como tu viaje de graduación, entonces. Yo la veo así, si bien por ahí algún loco tiene la misma idea de viajar, algún rato por Latinoamérica concluyendo su escape, pues me voy con él y si no es así, pues cojo mi mochila y me, abero, me me
0: voy a algún evento claro sigue pilas, ahí nos armamos el trip y bueno, ¿qué crees que hace distinto a los escapes de las demás organizaciones? pues eh, creo que
1: toda organización es buena si sí, toda organización tiene un un fin, un fin saludable, creo que es súper bueno, más allá de, de si usen o siguen nuestros mismos valores y así. Pero, 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 creo que la educación en valores que nosotros damos, el compromiso de estar ahí siempre con el muchacho, todos los métodos que tenemos para llegar a ello, creo que es lo que nos hace diferentes a los demás. Dale, bueno...
0: ¿Cómo crees que los Scouts han cambiado tu vida?
1: Pues como bien lo mencioné, en más de 100 viajes, creo que me he dado con todos los Scouts, no llevo la cuenta. Eh, tantas personas que he conocido, tantas diversas realidades que he vivido, entonces me cambió la vida por completo. De no poder pararme al frente a dar una presentación en el colegio, ahora poderme parar al frente de colegios enteros, a darme charlas, es increíble como me ha cambiado hoy.
0: Claro, esa, ese el liderazgo que, que te da o que te desarrolla el movimiento Scout y creo que es muy importante porque, por ejemplo, desde tu, de ser, desde ser guía de tu patrulla ya te vas formando e incluso no ser guía porque, por ejemplo, en tu patrulla, a pesar de, de no estar como guía o subguía, cada uno tiene un deber, un deber primordial que debe cumplir para el desarrollo de su patrulla. Entonces, creo que son esas formas de liderazgo que te ayudan a desarrollar el movimiento scout como tal para que lo apliques en tu vida diaria. Y eso es muy importante.
1: Sí, hermano, es súper importante.
0: Bueno, ahora sí, un mensaje para los jóvenes que quieran ser parte de los scouts.
1: Un mensaje para los jóvenes, pues que se atrevan, que se animen, que salten. Del avión es como las lanzarse de un avión en paracaídas, es una emoción tremenda, increíble, entonces, que se atrevan, que busquen su grupo scout más cercano o el que más les lo traiga, de que se averigüen con cualquier chico que sea scout en su ciudad, qué grupo les aconseja, a qué grupo irse, entonces, que se animen, de que esto es algo que tienen más posibilidades infinitas de hacer proyectos, de hacer gestiones, de conocer lugares, de conocer personas. Entonces, bienvenidas a este momento estado de hecho, porque sé que después de este podcast que tú lo estás haciendo, te aseguro que más de unas 100 personas se querrán hacer scout
0: Exacto. Bueno, ahora sí hemos llegado al final, así que muchas gracias, Sebastián, por darnos tu tiempo, por contarnos tu experiencia en el movimiento y sobre todo por darme la oportunidad de, de compartir este momento. Así que muchas gracias, te deseo lo mejor siempre y puedes contar conmigo para cualquier actividad o cualquier proyecto.
1: No es de que igual, de igual manera tú cuentes conmigo para lo que necesites, para lo que gustes, mucho ánimo en tu podcast y que siga adelante de que igual tengas varios invitados de lujo como los Stop, Allison, que estaba teniendo, Alison, que me un fuerte hasta Quito. Kelly que mando un abrazo fuerte hasta Cuenca que está aquí cerca porque estoy sí, en Cuenca, ¿no? Sí, pero nada Y pues nada, un abrazo grande también a Puerto Viejo, felicitándote como siempre lo he hecho, por todas las cuestiones que has hecho eh, Me enorgullece mucho de que seas parte de, del núcleo de coordinadores que existe en este en este país y pues hay que salir adelante y tú lo has demostrado de que pese a que estemos separados eh, por un distanciamiento social siempre estamos unidos y más juntos cada vez, gracias Brian un abrazo grande igual a todas las personas que han llegado hasta el final de, de este podcast les mando un abrazo eh, si quieren cambiar pañuelitos conmigo si quieren charlar conmigo siempre estaré dispuesto a ayudarles, a aconsejarles de que más que un coordinador, tienen un amigo, un hermano que estará para apoyarles en sus situaciones, en sus estudios en que salgan adelante, en que sean unas mejores personas cada día. Entonces, gracias por confiar en mí hace más de un año. Aún sobra unos meses más, unos, si no estoy mal, diez meses más, nueve meses más de mi gestión y pues se vienen muchos casos para este segundo año de gestión. Y gracias a esta persona que confían en mí, que siguen confiando. Y gracias a todos, sinceramente. Les mando un abrazo fuerte hasta sus casas, que pronto nos recuperemos todos de esta emergencia nacional que tenemos y que tal vez este podcast se escucha dentro de unos dos años, que sepan que siempre estuvimos ahí, al pie de lucha por salir adelante por buscar las, la manera de llegar a más personas de que los scouts no nos, ven, no nos vencen las dificultades si nos reímos, reímos ante las dificultades y no me largo más, un abrazo grande Brian Mintimilla, Sebastián Cortés a sus órdenes
0: Exacto. Antes de terminar quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan desde diferentes lados del mundo. Saludos a todos nuestros hermanos scouts y tal vez los que nos escuchen que no son scouts. Uh, desde Perú, México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, España, Chile, Alemania, El Salvador y toda la gente de Ecuador.
1: A Estados Unidos que están mis tías, yo los quiero mucho.
0: <risa> Abrazos. Y Alemania, o sea, qué chévere que nos escuchen desde allá, no sé si habrá sido por error o qué, o es un, un hablante hispano que nos está escuchando. Qué bueno. Bueno, así que, chicos, no olviden que me pueden escuchar desde distintas plataformas digitales como Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Catsbox, Overcast, Castro. Todas estas las pueden encontrar en el perfil de Instagram de Scout Life by Bibi. En la biografía estará un link que los redireccionará a cada una de ellas. Por cierto, pueden seguir a la página debido a que cada semana habrán encuestas que las pueden responder con sus anécdotas Scouts y las comentaré en el episodio de esa semana. Recuerden suscribirse y comentar cualquier cosa en este episodio. Principalmente pueden comentar una anécdota dentro de, su, dentro de los campamentos y no olviden también darle like en la plataforma que lo estén escuchando y compartirlo con todos sus amigos, sean Scouts o no. Asimismo les recuerdo que habrá un nuevo episodio cada miércoles, sin más que decir tengan una buena casa y les envío un apretón de mano izquierda.